1: mm -hmm.
2: Leute, Linda und ich haben nochmal ein paar Facts mitgebracht zur Harry Potter Serie. Also erstens, Leute, wir müssen uns alle noch gedulden. Das Release der Serie könnte es frühestens 2025 geben, vielleicht sogar erst im darauffolgenden Jahr. Ja, und weil ja oh, auch die Frage kam, es dauert zu lange, es <lacht> dauert zu lange. Voll. Gerade gehypt und dann muss man jetzt auch nur so lange warten. Viele von euch haben ja auch gefragt, und so, wir hatten ja auch letztens vorgelesen, dass ihr hofft, dass das irgendwie im Free-TV und sowas kommt, aber es wird wohl höchstwahrscheinlich, keine Werbung an der Stelle, aber auf Sky laufen. Ist nicht offiziell bestätigt, dass die potter serie überhaupt in Deutschland ausgestrahlt wird, aber wir gehen davon mal stark aus. Denn so HBO-Serien, was jetzt ja auch eben von HBO gemacht wird, die werden halt hier in Deutschland ganz oft äh, bei Sky gestreamt. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass es bei Harry Potter auf jeden Fall stark so der Fall sein wird. So eine andere Serie, die von HBO äh, war und auch auf Sky lief, war zum Beispiel hier, äh, der heißt Game of Thrones. Und da war das ja genau
3: mhm, Stimmt. Oder ähm, die neue Staffel von Sex and the City war doch auch. Ähm, Echt? Dann bei Sky. Mhm. And Just Like ja. That. Genau.
2: Mhm. Ah ja, guck, also wahrscheinlich wird das auch so sein, also jetzt braucht ihr es noch nicht, aber dann braucht ihr bestimmt ein Abonnement, Mache ich jetzt gerade Werbung dafür, besser nicht. <lacht> Auf jeden Fall, vielleicht seid ihr auch ein bisschen enttäuscht, wenn ihr den Teaser gesehen habt, Wenn man darf man das überhaupt Teaser nennen? Ich meine, der hat ja nee. ungefähr so gar nichts verraten, es war so, okay, klassisch Harry Potter Musik, magisch, magisch und dann so einfach diese schwebenden Kerzen, die wir alle kennen aus der großen Halle und so. Und dann kam allmählich aus diesen Kerzen formte sich das Harry Potter-Logo. Aber das war dann auch schon. Ich habe irgendwie, ich meine, ja, okay, was sollten sie noch mehr machen? Aber irgendwie habe ich doch mehr gehofft, so eine kleine Sneak-Preview.
3: Ich auch. Und ich finde ganz ehrlich, man kann doch schon so, das können doch diese ganzen Kreativen aus nichts irgendwie was richtig Cooles machen. <lacht> Deswegen, da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Also nee. klar steht ja nichts fest, aber man hätte schon so einen Banger bringen können. Oh ja. Also man muss ja keine Gesichter zeigen oder so, aber ja. Und zum Cast ist ja aktuell auch noch nichts bekannt. Fest steht, klar, Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint und alle anderen bekannten Stars aus den Filmen werden natürlich nicht mehr in ihre Rollen zurückkehren. Dafür sind sie jetzt zu alt. <lacht> ja, das stimmt. Jo. Aber so kurze und überraschende Auftritte einer bekannten Persönlichkeit im Film oder einiger bekannter Darstellerin ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ähm, ja, also wir glauben ja, das haben wir ja auch letztes schon gesagt, dass Tom Felton vielleicht am äh, Start hm. sein so cool. wird. Wir hoffen es. Es wäre wirklich richtig cool. Aber irgendwie macht mich der Gedanke trotzdem sehr traurig, dass man sich da auf neue Leute einstellen muss. Also ich weiß, man muss dir eine Chance geben und ja. wir hatten es ja auch letztes Mal. Aber ich hoffe, dass die irgendwie echt in so lustigen Rollen noch mal auftauchen.
0: Also weißt du?
2: <lacht> ja, voll. Irgendwie, ja, das stimmt. Aber vielleicht ist es dann auch komisch, wenn man so denkt, hey, das ist eigentlich Harry Potter, warum ist jetzt Daniel Radcliffe auf einmal keine Ahnung wer? Filch. Lehrer oder so. <lacht> ja, ich glaube, das
3: wäre auch irgendwie schräg. Das stimmt. Ja, also dazu steht eben noch gar nichts fest. Klar, ähm, fest steht aber, dass Joanne K. Rowling als Executive Producer an der Show beteiligt sein wird.
2: Ja, das ist wahrscheinlich wieder Kritik, Kritik, Kritik. Wir sagen nochmal an der Stelle, Linda und ich distanzieren uns auf jeden Fall von jeder Form der Diskriminierung und Hate Speech von ihr, die sie macht. Also wir stehen auf jeden Fall an Seite an Seite mit der LGBTQIA-Plus-Community. Und genau, wir finden genauso wie ihr, dass es eine wunderschöne Welt ist, die Harry-Potter-Welt, in der wir ein Zuhause gefunden haben. Und deswegen freuen wir uns halt darauf. Aber wie gesagt, distanzieren uns von J.K.
3: Rowling. Genau und ähm, was aber jetzt noch eine News gab und zwar gab es wohl schon die ersten Casting-Aufrufe und die Agenturen haben schon angefangen nach neuen Gesichtern zu suchen und das Casting selbst soll dann also so ungefähr Anfang 2024 beginnen, also ist auch richtig spannend.
2: Ja, und wenn ihr euch jetzt so denkt, Junge, ich will da mitmachen, die Carsten, so habe ich gehört. Ich war nämlich direkt so, oh mein Gott, ich will irgendwie so ein, wie nennt man das, so ein Komparsen, Komparsen-Rolle machen. Aber das Ganze ist wohl nur in der UK. Also, ich glaube, dann falle ich auch raus. Hab ich aber oh, das wäre so mich.
3: cool. Einfach so mit so einem Harry Potter-Outfit einmal so durch Ich will auch gar, ja, gar keinen laufen. Text. Ich gar will nichts sagen. Sprechen,
2: einfach nur laufen. Ein so ein, so ein. Z-Charakter, der so im Hintergrund sitzt und einfach nur klatscht, wenn die Häuser gewählt werden. Ich bin dabei.
3: <lacht> aber ich glaube, dass es vielleicht besser ist, wenn man es nicht macht, weil ich glaube, wenn man dann diesen Greenscreen sieht und wie das alles so. gedreht wird, das ist dann sowas von entmagisiert, sage ich mal. Ich glaube, ja. dass man dann die Filme oder die Serie dann auch nicht mehr irgendwie so genießen kann, weil man weiß, wie es in echt ist. Ich glaube, man muss dann seiner Blase bleiben. Ja, hast recht. Es gibt noch mehr Gerüchte, aber ihr wisst, Gerüchte,
2: Gerüchte, das steht also alles noch nicht feste, dass Sowohl vor als auch hinter der Kamera es mehr POC geben soll, also People of Color. Und sogar ist in der Überlegung, oder darüber wird gerade spekuliert, dass ähm, Hermine von einer schwarzen Darstellerin verkörpert werden könnte. Das ist zumindest ja auch gerade im Bühnenstück in einigen Theatern so, dass ähm, also Harry Potter und das verwunschene Kind, da ist sie gerade auch schon oder wird sie auch von einer POC-Schauspielerin gespielt. Also gar nicht mal so unwahrscheinlich, aber wie gesagt, gerade alles noch Gerüchte Leute, also die Castings laufen gerade erst. Und es gibt, glaube ich, noch nicht mal so einen Showrunner, ShowrunnerInnen. Also das kann noch alles ewig dauern.
3: Ja, und bis dahin gibt es wahrscheinlich noch jede Woche neue Gerüchte, die wir dann hm, mit yes. euch teilen können. <Musik> Ja, und damit auch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Wir sind Julia und Linda und heute dreht sich bei uns alles um Harry Potter, den Jungen der Überlebte.
2: <lacht> wir stellen euch unsere Top Harry Momente vor aus den Büchern oder Filmen und auch die Low Moments, die hat er nämlich auch. Und wir fragen uns, ja, welcher Schauspieler in der angekündigten Serie den Erwachsenen Harry Potter spielen könnte.
3: Und heute gibt es richtig viel wieder zum Mitraten, also klar, es wird wieder ein neues Mysterious Ticking Noise geben und Julie Mond und ich spielen Zitate raten, also wer hat's gesagt und ja, jetzt würde ich sagen, wir lösen erstmal wieder das alte Mysterious Ticking Noise auf, denn das war diesmal wirklich schwierig. Ja, ausnahmsweise erwartet ihr euch diesmal gar nicht so einig. Also es kam auch immer zwei Antworten relativ oft. Einmal Hagrid, der eben die Ziegelwand abgeklopft hat, um die Winkelgasse oder den Weg zur Winkelgasse zu öffnen. Oder als die Kammer des Schreckens einstürzt, als die Kammer geöffnet wurde und dann Ron und Gilderoy Lockhart so quasi unten sind und dann ja diese ganzen Felsen runterkrachen und dann quasi sind ja beide von Harry abgeschnitten. Das kam öfter, aber das ist nicht ganz richtig gewesen.
2: Ja, genau. Ein paar von euch mit ganz, wie sagt man das, Ohren haben es natürlich trotzdem wieder rausgefunden. Und es ist die Szene aus Harry Potter und der Halbblutprinz, als Harry und Dumbledore sich auf dem Weg oder auf der Suche nach dem Horcrux machen. Und dann gehen sie ja ähm, auf eine für Muggel fast unzugängliche Felskippe bzw. abbringender da ja hin und ähm, dann geling, gelangen sie zu dieser Höhle und der Eingang ist ja irgendwie verzaubert von Voldemort, um halt irgendwie seinen Horcrux unerreichbar zu machen. Und Dumbledore spürte dann in der Felswand einen magischen Durchgang und so weiter. Und dann kommen die ja in die Höhle und wenn er das dann da macht brrr, und die da
3: reinkommen, entsteht eben diese Geräusche. Gut beschrieben. Aber ich wäre da <lacht> einfach wirklich niemals drauf gekommen. Also wirklich, ich, also, ja. wer da jetzt drauf gekommen ist, Hut ab. Also, ne. Da habe ich keine Luxohren.
2: Ja. ja, nicht irgendwie so. Die Filme habe ich so oft schon gesehen, aber dennoch fehlt mir dieses Hörvermögen, die Geräusche zuzuordnen. Das, ich würde das gar nicht so... Nee. Also Respekt an euch, Leute. Musik
3: Ja, wir haben es ja schon angekündigt, heute steht Harry himself bei uns im Mittelpunkt. Eigentlich komisch, dass wir das bisher noch nicht hatten, Stimmt. aber es gibt auch einfach noch so viele andere spannende Figuren. Da finde ich, rutscht der Harry manchmal, obwohl er die Hauptperson ist an sich, so ein bisschen in den Hintergrund. Aber deswegen wird es Zeit, dass wir jetzt eben mit euch unsere Top und Low Momente aus den Büchern oder Filmen mit euch teilen.
2: Yes, also ich meine, Harry Potter ist natürlich die Hauptfigur, aber ähm, ich finde, das gehört auch zu einer Hauptfigur dazu, dass man die nicht immer nur cool findet, sondern dass sie auch ihre ja nicht so coolen Momente hat oder dass man so ein bisschen ja, durch die Gefühlswelt mit diesem Charakter irgendwie mitgeht, gerade auch wenn er in die Pubertät kommt und so weiter und dass der dann auch mal ausrastet und so, das ist dann irgendwie unangenehm zu gucken. Aber ich finde, das gehört dazu, das ist auch irgendwie menschlich. Deswegen mag ich das eigentlich, dass das so ist. Aber es gibt trotzdem Momente, wie ich so denke: Alter Harry.
3: Naja, wie machen wir das? Pädagogisch, was Gutes, was Schlechtes, was Gutes, so dieses
2: Feedback-Sandwich. Oder wie wollen wir vorgehen?
3: <lacht> Komm, wir hauen jetzt erstmal alles Negative raus und dann, enden negative, wir, und dann enden wir mit wunderbar positiven Charaktereigenschaften. <lacht> okay, okay, okay. Ja, also pass auf, was mich immer nervt, ist, dass Harry es gewohnt ist, im Mittelpunkt zu stehen. Ja. Also er tut ja immer so, als wäre es ihm unangenehm. Aber eigentlich braucht er es. Und ich judge das nicht, ich kenne <lacht> das Gefühl. Aber ich finde zum Beispiel, im fünften Band jammert er richtig viel. Also da wird ja der Ron Vertrauensschüler, Da ist er ja auch irgendwie ah, eifersüchtig. Ja. Ja, aber to be honest, weder Ron noch Harry, finde ich, sind als Vertrauensschüler besonders geeignet. Aber gut, aber anderes honest, Thema.
2: Harry wird alles und Ron kriegt nichts. Er kriegt ja einmal was, da kann man wohl mal seinem Freund sagen, das gönne ich dir jetzt mal. Naja.
3: Ja, voll. Es hat mich auch genervt. Und ich finde, Snape hat auch recht. Er hat doch gesagt, dass Harry immer im Mittelpunkt stehen möchte. Und ich finde, ja. da muss man ihm einfach zustimmen. Und der ja. ist immer so verbohrt und fixiert sich so auf Themen. Also er sagt ja immer, Snape und Malfoy sind böse. Ja, okay, fair enough. Aber ich finde, es ist schon fast so eine Besessenheit, die er hat. Und das so finde ich Ortheit. Oder? Yes. Also, der ist doch immer ja. nur hinter Draco her.
2: Ja, voll. Der, Herr, Also, das stimmt natürlich in manchen Fällen auch, aber manchmal ist es auch, so, auch gerade bei Snape, so oft hat er ja Unrecht, auch bei der Kammer des Schreckens und so weiter, wie oft die sagen, dass er das ist. Und er, ist, er, er sagt, ja, guck mal hier. Und am Ende, ne, man weiß ja beim Credit-Spiel, wenn eigentlich Snape ihm hilft und eigentlich äh, Professor
3: Krill ja der Böse war. Aber nein, er ist so, manchmal, ich finde, ja. wie sagt man das? Blind vor Hass. Und das nährt mich. Genau, mit Harry. genau, Snape ist hinter dem Stein her, Draco ist der Erbe Slytherin, Snape ist ja. Dina in Hogwarts. Also, er hat sich, finde ich, so krass auf die fixiert, ja. dass mich das selber schon so ein bisschen aggressiv macht, weil ich mir denke: Harry, ganz ehrlich, steckt deine Energie doch mal irgendwo anders rein. Ein aber nicht immer in das. Ja, voll. 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 Ja. Voll.
2: Und generell, ich finde auch, dass Harry, ja, auch das ist ja auch ein Vorwurf, den Snape äh, macht, du bist so arrogant wie dein Vater. Und ja, er hat manchmal recht. Harry ist wirklich manchmal arrogant und so schnell eingeschnappt und bezieht total oft Dinge auf sich. Also zum Beispiel, ich habe es jetzt noch mal letztens im Hörbuch gehört, im äh, Orden des Phönix, da ist Harry ja super wütend. Also der ist ja im Ligusterweg, bei den Dursleys, was er eh schon ah, kacke ja. mhm. findet. Genau. Und wird so quasi von der Zaubererwelt so ein bisschen abgeschnitten. Und dann war ja der Vorfall mit den Dementoren und dann muss er vor Gericht, bla bla bla. Und auf jeden Fall kommt er dann zu, zum Orden des Phönix und trifft dann da auf und Hermine, die sich so übel doll freuen, ihn zu sehen. Und Hermine fällt ihn direkt und sagt, oh, ist das schön, dass du da bist und so. Und Harry ist stinkwütend, weil er ja, über die stimmt. Zeit, mhm. weißt du, als er im Ligusterweg ja. war... Ja, da wurde die doch
3: auch richtig angeschrien hat.
2: Genau, die, die kriegen, also er kriegt ja schon Briefe von denen, aber die sind so rätselhaft, dass er im Grunde nichts damit anfangen kann Und warum machen die das? Weil Dumbledore ihnen verboten hat normalen Kontakt mit ihnen zu haben, um ihn zu schützen. Und dann sagt er halt einfach, was ich habe mir das noch mal rausgeschrieben, dass er eigentlich lieber alleine sein will. Und dann sieht er ja sogar, dass Hermines Hände auch so
3: Spuren von Oh Gott, Helfig das habe ich auch gelesen haben. noch mal, wo er sich ja? gefreut hat, dass sie so ein bisschen verletzt wird. Das ist voll genau Psycho. die war
2: Genau, die, der fand das gut, dass die äh, Schnabelspuren auf der Hand hatte von Hedwig. Und er fand so das so, ja, so im Sinne von, ja, das hast du dir halt verdient. Und dann sag, sagen die so oder versuchen ihm so zu erklären, hey Harry, wirklich, wir konnten nichts dagegen tun und wir wollten dich. Und dann, in, dann wussten also alle, dass ich beschattet worden bin, außer mir selbst. Und dann sagt er irgendwie, ich habe mehr geschafft als ihr beide je geschafft ja, habt. Genau. Wer hat den Steinerweisen gerettet? Wer hat Riddle erledigt? Wer hat euch beide von den Demetoren gerettet und so weiter? Und oh, ich mir so denke.
3: Ja. Vor allem, ich denke mir so, chill mal, du lebst noch, Harry, weil du Ron und Hermine hast, die immer genau. an deiner Seite sind. Und ich finde, dieser Satz lässt, oder diese Sätze lassen so tief blicken, dass er schon voll gewohnt ist, dass er immer die Nummer eins ist. Weil so einen Ausbruch hast du ja nicht einfach so. Das muss ja in dir schwelen und das müssen ja deine Gedanken sein. Ja. Auch wenn es so dein Impuls ist und du das einfach aus dem Affekt sagst, der Gedanke ist ja da. Also hat er das auch wirklich so geglaubt? Also ich fand, im fünften Band war Harry echt am unsympathischsten, muss ich sagen. Mhm. Also da hat er mich auch teilweise echt genervt. Aber gut, das war halt auch voll Puberty, ne? Also das war ja, ja. wirklich voll gerade, als die, als die Hormone verrückt gespielt haben. Also ich verstehe es. Ich glaube, wir waren da auch nicht so die nettesten Menschen in der <lacht> Zeit. Aber da war echt, also auch so ein Besserwisser generell, finde ich. Also Harry ist ja generell auch, finde ich, so einer, der immer meint, alles zu wissen. Snape will ihn doch lernen, dass niemand in seine Gedanken kommt. Ja, okloment. Und Hermine ja. hat ihn doch dann auch gewarnt. Und auch Dumbledore hat doch Harry ganz oft gesagt, hey, du kannst Snape vertrauen. Aber Harry weiß es halt immer besser. Und man muss einfach sagen, nein, Harry, weißt du nicht. Ja, er war dazu stolz irgendwie für, hatte ich so das Gefühl, oder? Ja, ist voll von seinem Vater, ist voll von, von seinem Dad.
2: Ja, und auch mit, mit der Prophezeiung, wenn er dann da diese Vision hat, dass Sirius angegriffen wird und in der Mysterius-Abteilung liegt und so weiter, und alle sagen, Nee, Harry, ich glaube, da hast du mal wieder, dass Voldemort <lacht> deine Gedanken eingenommen hat, weil du nämlich nicht regelmäßig im Oklumentikunterricht unterricht von, Sir, äh, von Snape warst. Und nein, ich habe das gesehen und dann, zack, bumm, alle ins Verderben
3: geritten. <lacht> ja, vor allem, gut, dann stirbt halt jemand, wenigstens Harry hat recht, so. <lacht> <lacht> okay.
2: Ja, ist, ja das, manchmal ist der halt einfach so ein bisschen stur Stopper. und arrogant mhm. und... es. Äh, ich glaube, dass er das oft eigentlich aus den richtigen Dingen macht, weil er hatte ja wirklich Angst um seinen Patenonkel. Und er, er hatte ja zum Beispiel auch Recht bei Rons Vater, als er den da gesehen hat und der von Nagini angegriffen war. Und das sind, glaube ich, oft die richtigen Gründe. Aber er musste, glaube ich, mal so ein bisschen mehr auf seine Freunde hören, und zum anderen Teil fiel mir auch noch eine Szene ein, die mich auch genervt hat, war beim Trimagischen Turnier. Im Buch war es eigentlich Dobby, in den Filmen war es aber Neville, der... Oh Gott, weil die ihn dieses, so angekackt hat. Ja, oder so der gibt ihm dieses oh, Dianthus kraut damit er überhaupt atmen kann unter Wasser. Er hatte bis dahin noch keine Ahnung, wie er überhaupt diese, diese Challenge mhm. schaffen sollte. Und dann Schweift Neville halt so ein bisschen ab in seine Kräuterkunde Love und ist so ein bisschen, ah, und das ist alles so toll. Und dann ist er ja so im Sinne von, ja, halt die Fresse, gib mir jetzt das Kraut. Und das finde ich so,
3: ja, ja, undankbar. Junge, der auch ein hilft bisschen. Dir. So ein bisschen undankbar, finde ich. Ja. Ja? Voll. Also ich habe so das Gefühl, sobald der Harry gestresst ist oder andere mhm. Sachen im Kopf hat, schafft er es nicht mehr normal zu agieren. Ja. Der kann sich da nicht zusammennehmen und sich zurücknehmen. Also. Ja, schwierig. Das also stimmt. irgendwie klingt es so, als wären wir voll die Anti-Harrys, aber... Nein. <lacht> Jetzt kommen ja noch die positiven Sachen. Man darf auch nicht vergessen,
2: Eben. der Junge hat sehr viel auf seinen Schultern zu tragen. Wie viele Todes... Tote? Tote Menschen Tots. hat er schon hinter sich. Wie viele Todes gab es? <lacht> wie viele krank schlimme Ereignisse? Wie viel, also, also wie viel Verantwortung trägt er auch? Das ist schon alles nicht so easy und er lebt in einer harten Zeit und deswegen ist es auch okay.
3: Schauen wir mal auf die ja. Good Moments. Das stimmt, da gibt es ja zum Glück auch einige. Ja, und ich finde, find ich find... so Harry ist einfach ein richtig guter Mensch, wenn es um Hagrid geht, finde ich. Also ja. ich finde, dass die beiden, alles, was er mit Hagrid erlebt, finde ich, ist immer sehr emotional und auch lustig. Also da denke ich halt zum Beispiel an die Umarmung im ersten Teil, bevor doch Harry in den Zug steigt oder als Hagrid ihm das Buch mit den Fotos schenkt. Und ich finde, die beiden haben sich irgendwie total gefunden und die Liebe und Freundschaft zwischen den beiden ist so bedingungslos. Also Harry Absolut. zickt den nie an oder ist irgendwie eifersüchtig oder findet einen Grund, ja irgendwie so stinkig auf Hagrid zu sein. Also und auch, als Hagrid doch Harry in seinen Armen trägt, ich glaube, das war auch ein Heiligtümer des Todes, genau, mhm. und auf einmal bewegt sich doch Harry, obwohl er so irgendwie leblos war und alle dachten, er wäre tot. Und dann fällt doch der Harry auf den Boden und greift Voldemort an. Mhm. Und da war es ja wirklich so, da hat man auch so den Schmerz in Hagrids Augen gesehen. Und ich meine, er hat ihn ja auch zu den Dursleys gebracht in seinen Armen. Voll. Und dann quasi voll auch die schöne, dachte er, dass
2: er tot. Round Story. Klammer ne? voll alles mal mit den Armen. Ja,
3: und ich finde, alles, was mit Hagrid zu tun hat, zeigt Harry einfach so richtig schöne Seiten von seinem Charakter. Das ist so rein einfach.
2: Das finde ich auch. Ich
3: finde auch, irgendwie, die haben so ein Verhältnis, dass
2: Hagrid noch am ehesten in so eine Elternrolle für Harry ähm, kommt. Ich glaube, er schaut sehr auf ihn, zu ihm auf. Und er hat ihn wirklich lieb, würde ich sagen. Und Hagrid mm. wird ja alles sein Leben geben, um ihn zu beschützen. Und ich finde, als einer der wenigen dass er das macht, ohne eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Viele machen das ja, weil sie ihn beschützen müssen, weil er the chosen one ist. Viele machen das, mhm. Snape zum Beispiel schützt ihn ja eigentlich eher wegen der Liebe zu Lily. Dumbledore nutzt ihn ja auch ein bisschen eher aus und so weiter. Und also viele haben da eher noch einen anderen Nutzen, warum sie ihn schützen und warum sie für ihn da sind. Aber ich finde, Hagrid und ja, wie du sagst, und Harry sind so pure. Das ist irgendwie so richtig echt und er hilft ihm ja auch bei jedem Schmude. Der weiß halt, okay, der Hagrid hat ein kleines ab und das findet er irgendwie schön. Und
3: <lacht> Stell dir mal vor, der Hagrid hätte den Harry aufgezogen. Der Harry wäre keine <lacht> fünf geworden, ey. <lacht> Ey, geh doch mal, geh doch mal zum Seidenschnabel da rein, sag so also zum Dreijährigen. <lacht> geh doch mal in einem Verbot. Ah, das waren alles meine Freunde, <lacht> gar kein Problem.
1: Aha, geh, doch mal, ja. geh doch
3: mal zu Aragog, der, der, der kennt mich.
2: Die Zündinghausen finde ich auch ganz toll. <lacht> Ja, wirklich. Und komm dann hat er den Trouble mit Norbert. Und die helfen dem alle so bedingungslos, dass er den dass er da keinen Stress mit denen hat. Die helfen dem mit dem Zeitumkehrer auf jeden Fall, dass Seidenschnabel nicht sterben muss. Also ich meine, die hätten das nicht machen müssen. Die haben so viel zu der Zeit um die Ohren, worum die sich eigentlich kümmern müssen. Oder, keine Ahnung, wenn Hagrid geknickt ist, dass keiner seinen Unterricht mag. Oder Malfoy wieder ablässt, oder wenn es da irgendwelche Probleme gibt. Mhm. Die stehen immer hinter dem und versuchen, bis, glaube ich... Beim Halbblutprinz, da wählen die ja sein Fach ab und dann haben die ja das Tod Schlechtes Gewissen, als die Hagrid's Fach ja. abgewählt haben und versuchen sein. zu Recht. Ja, zu Recht. Und deswegen, ähm, I agree, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne <lacht> Love zwischen den ja. Voll. Was ich auch noch richtig cute finde, eine super süße Love, ist die zwischen Dobby und Harry. Also am Anfang ist, glaube ich, Harry eher so ein bisschen genervt, als er den zum ersten Mal kennenlernt und auch wahnsinnig überfordert von, ja, Dobbys gut, Abend aber ich stell mir so. vor, ja, da
3: sitzt irgendjemand in seinem Zimmer und knallt seinen Kopf gegen die Wand. <lacht>
2: so, Während du da unten so Völlig ist random. Ist, ja. Ist halt wirklich so. Und vor allen Dingen auch, als er dann so eingreift und alles dafür tut, damit Harry nicht nach Hogwarts kommt, findet Harry natürlich mhm. richtig schlimm. Aber so im Verlauf merkt Harry einfach, wie viel Dobby für ihn tut. Und dann das mit der Socke ist natürlich ein hammercooler Move. Und am Ende, Dobby hilft ihm sehr so oft, wenn Dobby dann stirbt, weil dann Bellatrix Messer ihn dann doch noch mhm. erwischt. Und Harry sagt unter Tränen, ich will ihn begraben und ihn dann so in den Händen trägt und dann sagt ich will ihn begraben ohne jegliche Zauberei und dann machen die das ja zusammen, dann machen die dem ja noch so ein Kreuz und ich musste sehr, sehr weinen in dieser Szene, weil da war auch so eine ganz
3: tiefe Dankbarkeit in Harry und das mochte ich gern. Das stimmt und ich finde auch generell zeigt es sich ja auch oft, dass Harry wirklich so lieb und offen ist, obwohl er diese Kindheit hatte, also eigentlich dürfte er ja niemandem mehr trauen und müsste mhm. so mega in sich gekehrt sein, vielleicht auch geizig, weil er hat ja dann plötzlich Geld mit den ganzen Milliarden Gallionen die da in Roads <lacht> liegen. Na, eigentlich sind ja solche Menschen oft dann geizig oder so, mhm. weil sie es nicht kennen, was zu haben. Aber der Harry ist ja dann total großzügig. Und ich finde wirklich so im ersten Teil, wo er doch mit Ron im Zug sitzt und mhm. dann alles kauft und das mit Ron durchprobiert. Ich finde, das ist so ein schöner Moment, weil Harry so da naiv rangeht. So erkennt den Ron gerade mal kurz. Ja. Und trotzdem ist er so direkt offen und lieb und kauft das ganze Zeug. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, das ist so... Ja, da war Harry aber auch noch so kindlich, ne? Aber so, eine richtig, so ja. ein richtig, so ein ganz süßer
2: Bub. Aber später, das Geld vom Trimagischen Turnier, weil er ja gewinnt, das schenkt er ja auch einfach den Week-Zwillingen, damit die Dass ihren Zauberladen eröffnen können. Mhm. Ja, genau. Und das hält er ja übel lange geheim. Das darf ja eigentlich ganz lange keiner wissen. Und hat auch nie was dafür
3: verlangt, weil er gesagt hat: hey, take it. Und das finde ich auch voll cool. Total. Und was ich halt auch ähm, richtig krass fand, also ich glaube, das war so mit einer meiner Highest Moments von Harry, mhm. und zwar im zweiten Teil von Heiligtümer des Todes, glaubt doch Harry, dass er sterben wird, als er in den verbotenen Wald geht, eben um sich äh, Lord Voldemort zu stellen, mhm. und das ist ja wirklich ein krasser Gang, den er da geht und da hat er dann den Stein der Auferstehung gefunden mhm. und hat ihn dann eingesetzt, um seine Familie, um sich zu versammeln. Eben aber nicht nur seine Eltern, sondern auch Sirius und Lupin und mhm. diesen Versprechen, ihm eben an seiner Seite zu bleiben, bis es vorbei ist. Und dann schafft es ja Harry den Mut aufzubringen und eben gemeinsam mit seiner Familie in Anführungsstrichen sich Voldemort zu stellen. Und ich finde, es ist halt irgendwie so ein ja, so ein, so ein schöner Moment, weil das zeigt, warum Harry in Gryffindor ist, dieser Mut und diese Verbundenheit zur Familie ja. und ähm, ja, und was ich irgendwie auch schön finde, Harry hat den Stein ja dann weggeworfen, eben aus dem Grund, weil seine Eltern oder ne, seine Gedanken ihm dann gesagt haben, die sind ja immer bei ihm, egal ob er mhm. sie sieht oder nicht und ich finde so, das ist das Schöne an Harry, er ist so loyal, ich glaube das ist das so stimmt. seine große Stärke, Empathie und Loyalität und wenn er jemanden mag, dann macht er wirklich alles für einen und ja, außer ab und zu, dass halt im Mittelpunkt stehen. Aber so im <lacht> Jeder großen Ganzen, im Höhen, glaube ich, und genau. Kann man glaube ich echt froh sein, wenn man so einen Harry als Freund hat. Also wirklich
2: absolut. Auch zu Do no Love Good, das war ja genauso wie Ginny, hat er sie ja voll schnell akzeptiert und wird am Ende ja auch voll die Freunde mit ihr und findet die auch total cool und unterhält sich, trifft sich auch mit ihr zu Zeit und die tauschen sich ja auch ganz viel aus. Über mm. den Tod und so weiter, haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Ja. Also er findet sie halt, vielleicht findet er sie komisch, aber vielleicht im positiven Sinne und findet das eigentlich schön, dass sie anders ist und verbringt gerne, gerne Zeit mit ihr und ist dann irgendwie nicht so... Die ist mir irgendwie komisch und sie sagt, er fragt sich, unten läuft der Klitterer gut
3: und so weiter, er freut sich dann. Und das fand ich eigentlich auch ganz süß. Das stimmt. Und ganz ehrlich, Harry ist auch komisch, wenn man es mal so sieht. Stell dir mal vor, ja. da kommt so ein Erstklässler rein, der so direkt in Hogwarts alles aufmischt, sich überall einmischt. Da, also, Harry ist ja jetzt auch nicht so eine Basic-Bitch. Also, der ist ja auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen, hat schon so ein bisschen auch ein Rad ab. Ja, das stimmt.
2: Aber er ist immer höflich, auch zu den Weasleys und zu LehrerInnen eigentlich stimmt
3: viel... Ein bisschen schleimer <lacht> ist das schon. Also ja, das stimmt. So. <lacht> ja.
2: <lacht> noch eine Szene, die ich super gerne mag, ist absolut der Tanz zwischen Hermine und Harry. Einfach eine sehr, sehr schöne Szene, die die Freundschaft noch mal so richtig ja, innig macht und man einfach weiß, dass er weiß, Hermine geht es gerade nicht gut, damit das Ron gegangen mm. ist. Und sie weiß das andersrum aber auch. Und die sind dann einfach füreinander da. Und die haben so eine... Tiefe, für mich so wirklich so eine bruder Freundschaft, die ganz, ganz toll ist. Und was noch cool ist, aber das wisst ihr mittlerweile ja schon, Achagox-Beerdigung. <lacht> ich liebe Harry einfach da, wenn der unter dem flüssigen Glück quasi auf Droge ist und mit ne, Felix Felices da unterwegs ist. Da ist der einfach so lustig, weil der so, ich kann das nicht beschreiben, wie der da drauf ist und dann diese Zangen nachmacht und diese also diese Beißer so nach, um, was wir ja, ja jetzt auch würdest du es ja erkennen. Ja, ne? jetzt
3: würdest du es erkennen. <lacht> das
2: das Mann, noise. <lacht> Voll, das finde ich halt richtig witzig. Und generell ist in dem Teil gibt es super viele witzige Momente von Harry. Ich mag ja
0: zum Beispiel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Beispiel auch die Szene von Harry und Hermine, wenn sie darüber diskutieren, wen sie dann zu Slackhorns äh, Weihnachtsfeier mitnehmen sollen. Und dann enthüllt Hermine ja, dass Romilda Wayne an Harry interessiert ist, aber nur weil mhm. sie denkt, dass er der Auserwählte ist. Und dann sagt er dieses, aber ich bin der Auserwählte. Und dann haut sie ihn noch mit dieser zusammengerollten <lacht> Zeitung auf dem Kopf. Und es ist aber irgendwie so ein herrlicher Moment, weil er sich selber da natürlich nicht so ernst nimmt und das so ein bisschen so, ja, aber ich bin halt der das Auserwählte. Und ich
3: finde das so witzig.
2: Ich mag die Szene sehr gerne.
3: Aber ich finde, Harry ist jetzt kein Mensch, aber das kommt von seiner Vergangenheit, der so eine Leichtigkeit hat. Also ich finde, die nee. geben ihm halt Ron und Termine. Ja. Also ich finde, Harry wird halt wunderbar ergänzt durch seine Freunde. Aber wenn man ihn so ganz alleine, finde ich, unabhängig davon betrachtet, ist er jetzt nicht so der fröhlichste Zeitgenosse. Also mit dem würde ich jetzt nicht unbedingt ein Butterbier trinken gehen abends. Da würde ich mir jetzt schon eine Ausrede suchen. Weil dann jammert er wahrscheinlich über seine Narbe, weil die weh tut. Oder <lacht> er schimpft über Snape. Oder er redet nur über Quidditch und da, wo er halt der erste, ja, der erste Spieler, erste Erst Erstklässler ist, ever. So nach dem Motto, <lacht> seit 2000 Jahren. Das hat er doch auch oh, irgendwie so gemacht, so als Mann. im ersten, weißt du noch, als er <lacht> ja, im, ausgewählt wurde, hat er doch auch dann so im Gang, ist er so gelaufen. Ach so, ja, übrigens, seit so und so vielen Jahren, genau. <lacht> ja, ja. Also, ich weiß nicht. So, alleine, glaube ich, würde ich mit ihm jetzt nicht abhängen. Aber mit Ron und Hermine im, im Dreiergespann finde ich sie cool. Ja, finde ich sie richtig cool. Ja, aber der ist, glaube ich, manchmal so ein Frechdachs. Ich wohl. Ja, ich glaube, manchmal so einen trockenen Humor, den man nicht erwartet. Genau. Ich glaube, manchmal haut ja. er so einen raus, was man ihn nur so anguckt und sich denkt, wow, okay, Potter. <lacht> ja, was denkt ihr denn zu Harry? Also uns wird natürlich auch interessieren, wie ihr ihn so einschätzt. Findet ihr den Harry cool oder würdet ihr auch sagen, oh, der ist echt eine Nervensäge? Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns schreibt auf Spotify oder bei Instagram unter nimbus3000-podcast als DM oder Sprachnachricht. Wir freuen uns auf jeden Fall, mal eure Meinung zu Harry zu hören.
2: Und wir bleiben direkt bei Harry Potter, denn wir fragen uns, welcher Schauspieler wäre ein Kandidat für den erwachsenen Harry Potter äh, in den letzten Filmen, bzw. Äh, Serie, wenn es sie jetzt geben wird. Also was man dazu sagen muss, ist, ich denke mal, dass die keinen jungen und alten Schauspieler casten werden, sondern dass sie das genauso machen werden wie in den Filmen. Dass wir mit einem jungen mhm. Schauspieler anfangen und die dann quasi mit dem Aufwachsen weil das wird am meisten Sinn machen. Aber wenn wir uns das nur mal fragen, wer könnte den Erwachsenen Harry Potter in der Serie
3: spielen? Was würdest du sagen? Also ich habe Tobey Maguire ausgewählt. Ähm, Spider-Man! Ja, genau. Also er hat ja eben schon Spider-Man gespielt. Und er hat ja auch in The Great Gatsby mitgespielt. Und zwar stimmt. hat er den Nick Carraway da gespielt. Und das war irgendwie so, den Ach, hatte man stimmt. gar nicht so auf dem Schirm, weil man hat ja immer nur Leonardo DiCaprio so ja. auf dem Schirm gehabt in dem Film. Aber er hatte ja eigentlich eine total wichtige Rolle, also auch eine der Hauptrollen. Und ich finde, dass der irgendwie für Harry Potter richtig gut passt. Wenn man seine Haare länger wachsen lassen würde mhm. und sich so eine Brille vorstellt, könnte ich mir schon vorstellen. Weil auch für Spider-Man ist ja auch so ein bisschen so eine Figur in der Richtung, so ein Charakter. Ne? So ein Normalo, der plötzlich dann irgendwie in so eine Heldenrolle gedrängt wird, sage ich mal. Mhm. Und deswegen sehe ich das schon so einen ganz guten Fit. Und witzigerweise musste ich lachen, weil wir haben uns doch mal aufgeregt, dass Harry blaue Augen hat, beziehungsweise Daniel Radcliffe, ja. aber im Film immer über grüne Augen gesprochen wird. Und Toby Maguire hat ja auch blaue Augen. Da könnte <lacht> man den Fehler ja einfach fortführen. <lacht> Und gleich mal, gleich mal dabei bleiben. Genau, aber ich finde so, der wird eigentlich ganz gut passen. Also ich weiß nicht, das ist mir irgendwie so ein bisschen eingefallen, ja, weil ey, der ist hat auch so Aber ist der Brit oder Amerikaner? Der ist, glaube ich, Amerikaner, ja. Aber ah. ich glaub, weiß nicht... Aber glaubst du, die werden in der Serie zum Beispiel Ich glaube, ähm, nur, nur Glaubst du es, glaube ich, gar mhm. nicht mal.
2: Glaubst du, die machen Mischmasch? Mhm. <lacht> <lacht> ich Mischmasch. weiß es nicht. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass die alles auf jeden Fall in London etc. drehen. Ja, das schon. Hoffe, das ja. hoffe ich auf jeden Fall. Und deswegen wäre es wahrscheinlich komisch. Also wobei hm. Es gibt ja auch SchauspielerInnen, die können gut andere Akzente und Dialekte so nachahmen. Es gibt ja auch britische SchauspielerInnen, die einen amerikanischen, also so in USA-Filmen machen, Hollywood-Filmen. Vielleicht geht das. Ja. Aber es ist keine schlechte Idee, den hatte ich gerne im Schirm. Aber hast du einen Briten?
3: Ja, hast äh, du einen Briten äh, dir ausgesucht? Nö. <lacht> <lacht>
2: ich wollte nur mal fragen. Ich habe auch keinen gefunden. Ich habe ähm, Timothy. Chalamid. Sprich bei dir so aus? Also, ich kenne ich gar nicht. Ich muss den jetzt mal parallel kurz googeln. Google den mal. Ähm, der ist US-amerikanischer und äh, französischer Schauspieler, also kein Brite, wie gesagt. Oh Und süß. Ne? Der hat dient. ja auch mhm. so dunkelbraune wuschelige Haare. Das passt ja auch irgendwie zu Harry Potter, der ja auch diese widerspenstigen dunklen Haare hat. Und er hat grüne Augen. Ich habe extra noch mal <lacht> nachgeguckt tatsächlich. Aber witzig, dass wir da beide drauf geguckt haben. Also im Buch heißt es ja, Harry hatte so ein dünnes Gesicht, knubbelige Knie, schwarzes und widerspenstiges Haar und leuchtend grüne Augen. Da dachte ich, okay, der Tim ist hier ein mega dünnes Gesicht, so sehr knochig und mhm. sehr weiß ist der ja auch. Und Harry Potter ist ja auch so eher so ein bleicher Dude. Und ja, er hat diese dunklen, voll. widerspenstigen Haare, die grünen Augen. Und da dachte ich, irgendwie, das passt voll, genau. Und ja, weiß ich jetzt nicht, ob das mit den Briten so ein Ding ist, aber wie gesagt, ich hoffe halt, aber es Krass, der ist auch kind relativ kann. bekannt.
3: Ja, aber ja. Der, ist, der ist voll bekannt, weil der war auch mit Zendaya zusammen, oder wie die heißt, diese die ist eine ganz Zendaya bekannte Schauspielerin. Ja, die Zendaya, doch jetzt mit Zendaya. dem anderen spider man ja. da zusammen ist. Ja. Aber krass, finde ich auch, der wird echt gut passen. Ich habe von dem tatsächlich noch nie was gehört, aber das heißt nicht, ich bin so schlecht, was so Schauspieler und Ey, Namen und so angeht. Nee, auch nicht.
2: Ich kannte da deinen vom letzten Mal, was hast du da erzählt, diesen Superman-Typen auch nicht. Oh, <lacht> den, den, den muss man aber kennen. Da hat mir übrigens eine Freundin direkt draufgeschrieben und meinte, wie kannst du den nicht kennen? <lacht> und ich meinte, das? wenn du den mal siehst im Film, in The Witcher wirst du dich direkt verlieben, hat sie gesagt. Ja, ist äh. auch so.
3: Also das hat also diese Rolle hat, also um jetzt nicht viel wieder abzuschreiben, zu schweifen zu Henry Cavill. Aber diese Rolle, also ich finde, es sollte viel mehr Szenen in dieser Serie geben. <lacht> Aber der ist mir da einfach zu angezogen. Ich mach doch mal hier schnell weiter. Tschüss. So, jetzt stellen äh, Julia und ich uns selbst gegenseitig auf die Probe. Und zwar machen Challenge. wir Zitate raten. Mhm. Wer hat es gesagt? Oh Gott, wahrscheinlich ist das jetzt auch wieder voll. Schwer. Mich nicht in die Pfanne. <lacht> Nein, ich habe auch keine fiesen Zitate. Okay. Das können wir ja irgendwann anders machen. Jetzt wir machen so einen smoothen Einstieg. Okay, okay, okay. Dann ähm, fang an. <lacht> okay, ich sage ihn dir einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Mhm. Wenn wir wegen dir draufgehen, bringe ich dich um, oder? If we die for them, Harry, I'm gonna kill you.
2: Das finde ich ein sehr sehr cooles Zitat. Da musste ich sehr lachen, weil das halt keinen Sinn macht. Genau.
3: Weil wenn, das aber wenn man selber tut, das kann man jemanden auch nicht mehr töten. Aber sowas Ähnliches hat doch auch Hermine mal gesagt. Irgendwie dann werden sie genau dann werden wir draufgehen oder schlimmer noch von der Schule verwiesen. Ja, <lacht> Stimmt, aber super sympathisch
2: und äh, genau, weil ich das Zitat auch damals schon so lustig fand, äh, bin ich mir sehr sicher, dass das Ron Weasley sagt, weil es passt auch einfach krass zu dem. In den späteren Teilen, mhm. das ist, ist mit äh, Crabbe und Goyle und Malfoy im Feuer, als die da ja. den Porkrux jagen und die da irgendwie durch dieses Dämonenfeuer, was sie nicht mehr unter Kontrolle kriegen, keine Ahnung, irgendwie so, und die dann fast alle sterben. Und dann Harry, genau, Harry rettet die ja noch in dem Film und holt die dann, ja. überlegt ja noch kurz und holt die auf den Besen. Oh. Ja, aber die Szene ist das. Das Zitat fand ich sehr witzig. Ein Punkt. Okay. Ich hab das nur auf Deutsch mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Mhm. Warte. Es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir sind, sondern unsere Entscheidungen. <lacht>
3: Okay, also von der Stimme her wäre es Hagrid. <lacht> Entschuldigung. <lacht> da habe ich nicht so gut gespielt. Mm, oder äh, Hermine im Stimmbruch. <lacht> <lacht> Nein, also es ist auf jeden Fall wieder so ein richtig smarter Spruch. Mhm. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, was genau die Szene ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es von Dumbledore kommt, weil er ja immer irgendwie solche schlauen Sachen sagt und äh, den Harry ja immer aufbaut. Yeah. Ähm, ich glaube auch, ist es ist es müsste im ersten oder zweiten Film sein, glaube ich. Aber ich kann mir mhm. leider nicht sagen, wann genau. Das war, ob er bei dem gerade am Bett sitzt und als Harry da irgendwie im Krankenflügel ist. I don't know. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist Dumbledore. Es ist Dumbledore. Und es ist tatsächlich also ja. ist ja richtig, im zweiten Teil, den kann man beschränken. Und wo sagt er das Sehr denn, was? Weißt du Nö. <lacht> <lacht> gut, dann kommt mein nächstes. Was wir verlieren, kommt immer zu uns zurück, wenn auch nicht immer so, wie wir es erwarten. Hm. Things we lose have a way of coming back to us in the end, if not always in the way we expect.
2: Das ist extra was für mich rausgesucht, gell? Ja, natürlich. Das, ich, das, heißt das ist meine liebe äh, Luna Love, gut, die ihre Schüchchen verloren hat, beziehungsweise hängen die Schuhe da irgendwo im Gang herum. Mhm. Und dann äh, fragt Harry, glaube ich, ob er ihr irgendwie nicht helfen soll. Ähm, ihr dabei die Schuhe zu suchen oder sowas, weil ja gerade alle Mittagessen sind da oder so und dann sagt die, nö, nö, passt schon, es kommt alles zurück.
3: <lacht> Geile Einstellung ja, fürs Leben. Ich, ja, voll und ich glaube, das ist ja auch so voll deep gemeint worden, ne? dass sie ja irgendwie gemeint hatte, die haben ja Menschen im Leben verloren, ne? also sie hat ihre Mutter verloren, eher seine Eltern und das kann man ja auch so ein bisschen so verknüpfen. Voll. Dass es ja weiterhin immer wieder zurückkommt und im Herzen ist, genau. Aber das war mir klar, dass du das weißt von der lieben Luna Lovegood. Also, wieder ein Pünktchen. Sehr gut. Also, das Zitat
2: Nummer zwei. Mhm. Wenn du wissen willst, wie ein Mensch ist, dann sieh dir genau an, wie er seine Untergebenen behandelt, nicht die Gleichrangigen.
3: Boah, das finde ich jetzt gar nicht so einfach. Ähm also es wird auf jeden Fall von einem guten Menschen kommen. Mm -hmm. Oh Gott, gib mir meinen Tipp, bitte. Um, es ist
2: jemand aus Harrys Familie. <lacht>
3: serious Black. It is serious black. Und zwar, also gut, ich meine, er taucht ja erst im dritten auf, dann wahrscheinlich im dritten, an dem dritten ist es safe nicht gewesen, im dritten ähm, Film, weil den habe ich ja gesehen gehabt, gerade wieder erst. Dann wahrscheinlich im vierten. Ich glaube, im vierten Band müsste das gewesen sein, aber... Serie sagt es kann. zu Harry Potter in Harry Potter und der Feuerkelch! Ja! Aber nur mit <lacht> Tipp hat das funktioniert. Das fand ich also nee. echt äh, gar nicht so einfach. So. Dann kommt noch mein drittes Zitat. Neugier ist keine Sünde. Dumbledore. Oder? Wann? Mhm. Weißt du die Szene?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das die Szene ist, in der Harry Potter den Spiegel näher gibt, nochmal aufsucht und dann Dumbledore ihn erwischt.
3: Nee, und zwar Schade, ist es in Harry Potter. <lacht> aber Dumbledore ist richtig, also du, du, ein Pünktchen. Als Dumbledore Harry in Harry Potter unter Feuerkelch erwischt, oh. wie er sein Denkarium erforscht,
2: ah, ja. hat er sich ja
3: so erschrocken und er besänftigt Wo? ihn aber eben. Genau, und die, sagt. die Kritzschnapper es vorher sind, ist es das das genau. auch? Nah. Das war doch mal ein Ticking-Noise, was wir auch nicht erraten haben. Fällt mir dazu ein. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und da hat er ja gesagt, es ist nicht so schlimm, so nach dem Motto, eine Neugier ist keine Sünde. Curiosity is not a sin. Yes.
2: Ähm,
3: okay, ein Zitat habe ich auch noch für dich.
2: Anders sein ist keine schlechte Sache. Es bedeutet, dass du mutig genug bist, du selbst zu sein.
3: Ich liebe es, wie du so Stimmen nachmachst. Das <lacht> oh Gott. Also, ich, das weiß ich wirklich gar nicht. Ich hätte jetzt so gesagt, es ist vielleicht Termine. Es ist auf jeden Fall ein Mädchen. Ja, so viele coole Mädels gibt es ja nicht in Hogwarts. Ginny vielleicht? Wie mm -mm. das dann irgendwie sagt zu Harry. Wer ist denn noch
2: so anders? Sie sagt es zu Harry.
3: Äh, Luna. <lacht> ist es auch Luna? <lacht> Oh, Luna, Luna Beste. Ich werde jetzt auch schon voll das Fangirl von Luna. Steckst du voll an. Ja. Ich finde es auch richtig cool. Ja, Wann war das? das? In der Orden des Phönix. Ja, okay. Sehr schönes Zitat. War aber trotzdem gar nicht so einfach, wenn es so aus dem Kontext äh, gerissen wird. Aber wir haben jetzt noch ein Zitat dabei. Und Ihr liebe Community, liebe ZuhörerInnen, wir würden uns freuen, wenn ihr jetzt mal mitratet. Vielleicht kommt ihr ja da drauf. Und jetzt wünsche ich mir aber auch wieder die richtige Stimme dazu. Warte. So Leute. Oh Gott. <lacht> Hat
2: keinen Zweck da zu hocken und sich Sorgen zu machen. Was kommen muss, wird kommen und wenn es da ist, nehmen wir den Kampf auf.
3: <lacht> und jetzt, damit es nicht zu einfach ist, weil ich glaube, das macht es noch mit einer anderen. Sch also, ich will es doch mal hören, wie das mit so einer anderen Stimme macht. Okay. Hat
2: keinen Zweck, da zu hocken und sich Sorgen zu machen. Was kommen muss, wird kommen. Und wenn es da ist, nehmen wir den Kampf auf. Hm. <lacht> Boah, ich hab dir voll die Kniffligen rausgesucht. Tut mir leid, irgendwie habe ich die gelesen und dachte mir so, boah, die waren voll einfach,
3: aber jetzt, wo ich die vorgelesen habe, habe ich gemerkt, die waren gar nicht so einfach. Nee. Aber schreibt uns, wer ihr glaubt, wer das gesagt hat. Aber ja, ihr seid eh Genies. Also wahrscheinlich wisst ihr es eh wieder direkt. Genies oder Genies? <lacht> ihr seid alle Genies. <lacht> buch Jenny <lacht> Ich wollte gerade sagen, alles andere so eine fette Beleidigung. Du bist so eine film
2: <lacht> Ja, wir haben eure Gehirnzellen jetzt gerade schon zum Mitraten gebracht. Und jetzt kommen sie nochmal auf Hochtouren. Und zwar für das neue Mysterious Ticking Noise. Also, Leute, ihr kennt das Game mittlerweile. Wir spielen euch ein Geräusch vor. Irgendeine mini-kleine Szene aus den Harry Potter-Filmen, die unsere Hauselfenredaktion raussucht. Linda und ich kennen es ebenso nicht und wir müssen quasi gemeinsam erraten, welche Szene das ist. Klar, nehmen wir mal wieder ein ganz einfaches. Hä? Ich bin sprachlos. Sehr Klingt, wie wenn einer im Gefängnis sitzt und mit so einer Dose gegen die Gitter so geht. Ja.
3: <lacht> okay, mir sagt gar nichts. Leute, ich bin raus und so, so ein guter Schauspieler kann ich gar nicht sein, um jedes Mal so tun, als ob ich es nicht wüsste. Ich weiß es wirklich Wir doch langsam unhöflich von unserer Hauserfene-Redaktion. Wie Ganz den ehrlich, Bolzen ich schicke den, schick den echt bald mal ein paar Socken. Ohne Witz, dann tauschen wir die mal aus.
2: <lacht> Komm, einmal noch, damit wir so zumindest erahnen, welche Richtung.
3: Das ist so eine männliche Stimme im Hintergrund auf jeden ja, Fall gewesen. So. Ich kann es dir nicht sagen. Ich du,
2: sag's, wie es ist. Wird dir irgendwas im Zauberkessel gedreht, gerollt oder was weiß ich nicht was. Ich habe keine Ahnung, es klingt. Zauberunterricht, Zaubertrankunterricht, Slackhorn, Harry, Halbblutprinz macht voll den geilen Trank und rührt da drin rum. Das ist es auf jeden Fall nicht, aber ich wollte wenigstens mal was mit ins Rennen geben, ne? Ich kann du nicht hast mal auch was mit ins Rennen geben. Es Kam ist echt doch den sad, den... aber. Äh, oh. du, sagst, mal, du sagst, Hagrid, wenn der seinen Tee da aufkocht. Mach noch nochmal? Mh! Mm. Oder ist das, das Ei? Ist es Norbert? Was ich glaube, bei Hagrid das ist echt Das
3: Ei. Das wird doch Was so wir erwärmt.
2: Oh, stimmt,
3: über dem Feuer, ne? Und über dem Feuer und dann wird das, dann bricht er da. Oh, und dann wow. bricht es auf.
2: Ja. Und das ist yes. Hagrid.
3: Kinders. Ich glaube, das Hammer? ist. Ey, das kann nicht sein. Ich glaube,
2: das ist es. Da sind wir doch von Hülter ein stückchen noch drauf gekommen. Vielleicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, da da wo das, das, auch das, heißt ja, wo das Drachenei
3: kommt. aus. Ja, Norbert, ne? oder? Norbi. Ah, er hat das eine Mutter. <lacht> ja, das könnte es tatsächlich sein. Ja, aber er hat es ja über dem Kaminfeuer ausgebrütet. Ne? Mhm. Super Sache, Harry.
2: Super Sache. <lacht> Diese...
3: <lacht> ich will, Ruchlich. dass du noch so mit mir sprichst. Synchronsprecher <lacht> für Ruby's Hagrid. <lacht> für, die neue, für die neue Serie haben wir schon direkt <lacht> jemanden.
2: Boah, cool. Ja, ähm, wirklich also falls ihr noch so Grundsprecher ändern sucht für den Harry Potter Fil Serie schwöre Lena und ich wir bewerben uns hiermit offiziell Doch, <lacht>
3: oder ja auf jeden Fall <lacht> ich reiß dich einfach mit dabei aber ich weiß gar nicht wen ich sprechen wollen würde du sprichst um, Hermine Girl oder es bist... heißt Vingardium Leviosa und nicht Vingardium Leviosa <lacht> und deswegen bist du Hermine das echt so. Bin auch schon ein Besserwisser. Nee, also jetzt bin ich aber wirklich gespannt auf das Ticking Noise. Also wenn das jetzt wirklich stimmt, weil wir so rumgesponnen haben, das wäre doch mal was. Ich habe ein gutes Gefühl, Linda. Ja, aber wir warten jetzt mal wieder, was ihr uns schreibt. Ihr seid ja mal wieder fleißig am Mitraten und vielleicht bestätigt ihr uns ja. Ja. <lacht> also...
2: <lacht> Mitraten könnt ihr natürlich auch wieder auf Instagram. Da laden wir euch wieder ein cooles Reel hoch, wo dann das Geräusch nochmal zum Nachhören ist. Und ihr könnt
3: uns in unsere DMs sliden oder auf Spotify schreiben. Alles, was ihr wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja, noch einen schönen Freitag, euch. Wir sind Julia und Linda. Super Sache, Harry.
0: <lacht> oh Gott.